0: JMI, time podcast 3 podcast. Meu nome é Karina e meu objetivo hoje é deixar todos super assustados. <risos> comigo hoje, Larissa. Aham, uh -huh. eu tô sempre aqui, não sei o que você fala comigo hoje, mas... <risos> e a Aline Tatu. Ai! No nosso episódio de hoje eu reuni algumas histórias de medo pra deixar vocês dormindo bem levinho. Eu peguei essas histórias de... www.mundossombrio.com.br Que é um site de compilado de histórias de terror Tem lendas urbanas, tem curiosidades sombrias e muitas outras categorias de história Histórias reais Também <risos> Essas histórias que a gente vai ler não são reais São É, vamos inventa, inventa. tá bom São todas reais Tem link na descrição do episódio essa voz é o quê? É sexy? <risos> Não é? Minha voz de terror, Larissa, uh. tá bom. A primeira história chama-se Parede Arranhada. Eu já estava bem barbudinho quando decidi sair da casa dos Tira meus pais. parte, velho! Que porra! E morar junto velho. com a minha gata. Em um apartamento. E quando eu digo gata, é no sentido literal. Meg tinha pelagem negra e era da raça Bombay. Alguns objetos como pratos e copos ainda estavam embrulhados em jornais. Afinal, havia apenas uma semana que eu me mudei e mal comia em casa. O cômodo que eu mais gostava era meu quarto. Era aconchegante, tinha espaço e era disso que um cara com 25 anos precisava. Certa noite, cheguei em casa muito cansado. coloquei comida para Maggie... Tomei meu banho e capotei na cama. Lembro de acordar na manhã seguinte com o despertador. Assim que terminei de espreguiçar, fiz um carinho em Meg, que dormia na minha cama. Olhei pro lado da cabeceira da mesma e havia dois arranhões na parede. Acho que quem será? É. E Maggie, depois de velha deu para ficar arranhando parede? Foi, disse sorrindo e fazendo carinho na felina. Porém, a cada manhã que eu acordava havia mais e mais arranhões na parede, bem próximo da cabeceira da minha cama. Achei muito estranho, pois não parecia terem sido feitos por unhas de gato. Parecia ser algo feito por um objeto muito afiado e forte, pois eram arranhões também profundos. Até então, eu estava preferindo acreditar que era apenas Maggie fazendo traquinagens. Mas aquelas marcas na parede ganhavam uma forma a cada manhã que eu acordava. Parecia mais um rosto demoníaco sendo desenhado. <risos> eu, que prazer e o valor É, bom. né? Tinha uma cabeça de bode e chifres quase prontos. Na noite seguinte, fiz uma cama para Meg na cozinha, embaixo do balcão. Fechei todas as janelas por precaução, pois morava no quarto andar do prédio. Assisti um pouco de TV e fui para o meu quarto. Fechei bem a porta e me deitei. Era por volta de meia-noite. Naquela madrugada, acordei com um barulho de riscar na parede e o som estava praticamente próximo dos meus ouvidos. Sentia o uivo vindo do lado da minha cabeceira. O ruído ficava cada vez mais alto e irritante. Sabia que não era médico pois eu deixei a cozinha e fechei a porta do quarto. O quarto estava totalmente escuro e o medo me consumiu de tal forma naquele momento que eu não sabia se teria coragem de acender o abajur do lado da cama. Cobri todo o meu corpo com a coberta até a cabeça. Fechei os olhos com toda a força, com medo de ver alguma coisa que eu não queria. E no meio da escuridão do meu quarto, rezei. A partir daí pensei comigo mesmo Vou contar até três Acender o abajur correndo E não vai ser nada demais Talvez Maggie tenha dado um jeito de entrar Talvez poderia ser até um morcego Que entrou se escondendo no guarda-roupa Eu não vi Contei um, dois Depois do dois fiz uma pequena pausa Respirei bem fundo E disse baixinho Três Fiz um movimento brusco com o braço direito Acendi o abajur o quarto não estava totalmente claro, mas vi um movimento em cima da cama. O um globo de iluminação da lâmpada do meu quarto, que de tão redondo e grande parecia lua cheia, estava se movimentando como se algo tivesse provocado aquilo. Meus joelhos ficaram moles naquela hora, e eu apaguei o abajur, não sei porquê, e me cobri da cabeça aos pés novamente. Não sei como também, mas consegui dormir por cerca de 20 minutos, quando acordo novamente com aquele maldito ruído na parede ao lado da minha cabeceira, na cama. E para piorar, comecei a sentir o colchão da minha cama se afundar, como se alguém tivesse começado a sentar nele, e não era Maggie, porque o seu peso jamais afundaria o colchão. Aquele afundamento no colchão se aproximava cada vez mais diante do meu corpo ali deitado, e o medo me dominava, sentia o ar me faltando, e o calor tomando conta do meu corpo embaixo do cobertor. Aos poucos, tirei a coberta da cabeça e respirei fundo de forma silenciosa. Naquele momento, senti um leve vento no meu rosto, como se houvesse mais alguém ali, respirando. Os ruídos pararam finalmente e o colchão foi voltando ao normal aos poucos, como se alguém tivesse dali se levantado. A respiração que senti fazia um barulho assustador, como a de um animal selvagem rosnando. Porém, era mais baixa. Senti que, finalmente, eu estava sozinho no quarto e liguei bruscamente o abajur. Ao lado da cabeceira da minha cama, na parede, seja o que estivesse ali, acabara de terminar de desenhar o que começou. Era, de fato, a cabeça de um demônio. Sim. Era a Bapominet. <risos> sabe... Tipo, eu acho ah, que é era eu... o é um Bapominet. Pra <risos> lembrar desses chifres aqui... É. E seus enormes chifres ali desenhados na minha parede. E pra piorar, havia uma mensagem pra mim. Logo abaixo da cabeça demoníaca, dizia Vai embora! Vai embora! Corri para a cozinha, enchi um copo d'água que caiu da minha mão se eu pudesse beber. Tirei outro copo que estava embrulhado no jornal e sem querer me deparei com a foto de um corpo, de uma menina. A foto era preto e branco, mas a parte escura mostrava muito sangue. Desdobrei a folha daquela reportagem para ver melhor e a notícia acima da foto dizia que a garota pulou do quarto andar, bateu a cabeça com força no chão e morreu. Era o mesmo prédio que o meu. E para completar... A mãe da menina disse, segundo aquele jornal de cinco meses atrás, que ela estava em seu quarto em transe, dizendo palavras em outra língua, com uma voz totalmente diferente. Ao lado da foto do corpo, havia outras pequenas fotos do quarto dela um pentagrama desenhado no chão e outros símbolos feitos na parede. Aquela reportagem da folha embrulhada no palco era tão detalhista que revelaram o incidente no mesmo prédio que o meu, aonde a garota morava, apartamento 77, o meu. Talvez o quarto que ela, em transe, se jogou daquela janela poderia ser o meu também. Atualmente vivo em paz na casa dos meus pais e aluguei meu apartamento para dois malucos exorcistas. Gostaram? Aham, fraquinha. É, tô, tipo, é obviamente de ficção, porque o cara tem um nome pro demônio, então tá ótimo, tu tá tá bom. O negócio de se jogar é bem clássico, né? Você jogou. Quem vai ler o próximo? Cara, eu mas é real. Eu só me assusto com negócio real, velho. Ó, vai, Larissa, a segunda história chama-se. Eu nunca viro as costas pra mim. Eu vivo em um apartamento em uma cidade moderadamente grande. Moro no último andar de um prédio de cinco andares e meu apartamento é um dormitório com uma enorme sala de estar, com grandes janelas em direção à rua e ao prédio do outro lado. Aquele prédio tem um pequeno estacionamento na frente, por isso ele não está muito próximo à minha janela, o que é bom, já que eu gosto de ter a minha privacidade. Sendo uma coruja da noite, gosto muito de ficar acordado até tarde da madrugada com meu notebook. É um nerd, não é a coruja da noite, né? Às vezes eu espreito pela janela do prédio em frente à procura de janelas iluminadas, perguntando se alguém por lá também era tão coruja quanto eu. <risos> Ai, gente... <risos> Ele, ele se acha. ele. Ai, então, a denominação cu dele fala ah, acordado. Tá. No entanto, ontem à noite, eu queria não ter feito isso. <risos> hum, tenho o costume de me sentar com meu notebook em frente às janelas. Ao longo das últimas noites que passaram, eu consegui enxergar pelo canto do meu olho uma janela escassamente iluminada no prédio do outro lado. E dentro dela, algum tipo de movimentação constante. vi um vizinho peladão. Ontem à noite, minha curiosidade ultrapassou meu bom senso, então desliguei meu notebook e fui direto à janela para conferir o que se passava por lá. É um malandro. <risos> Certamente eu pude ver alguém assinando pra mim, mas apenas isso. A janela estava mal iluminada, mas eu podia definitivamente ver algum movimento. Mas e daí, né? Se liga na sua vida, cara! E daí que a gente acordava? É, né? chato! Pensei sobre isso por um segundo, e então fui buscar um par de binóculos! Meu eu Deus! Aí um de oh, é... vai... é, Já é! Tem que um aí. aí! A, a pessoa her. totalmente desequilibrada é uma coruja né? é corujinha Corujinha. depois de uma pequena procura encontrei um par, um par aí que eu tinha <risos> e voltei para a janela para dar uma olhada melhor na misteriosa janela ao localizá-la pude dar uma melhor olhada no que se passava por lá parecia ser uma pessoa tarado Iluminada por uma vela. Eu não consegui ver o rosto da pessoa, mas vi que ele estava acenando. Para mim, aparentemente, porque depois que eu consegui olhar para ele com os meus binóculos, ele parou de acenar por um segundo e em seguida apontou para mim. Eu senti um calafrio descer a minha espinha. <risos> Nesse caso, deve ser a espinha da cara, né? Quando é que <risos> Isso foi muito assustador. <risos> Ele apontou pra mim e então fez um movimento circular com o dedo. Como tipo assim, né? Um movimento obsceno. Tipo, volta, dá meia volta Não, e se liga na sua vida, tá? É! verdade! Ele continuou fazendo durante um tempo até que eu percebi que ele estava sinalizando porque queria que eu me virasse. Yeah. Yeah. Queria me virasse. Tá reboladinha. Reagindo por instinto. Eu rapidamente me virei como se estivesse esperando por instinto que algo pulasse para cima de mim. Sim. Ah, não entendi. Então assim? Peraí, eu vou me virar, vai ver um pouco. <risos> eu não entendi. Não havia nada além da escuridão, obviamente. Então eu apenas ri para mim mesmo e voltei para a janela com meus meus em mão. Nossa, ainda não existe. Apenas para encontrá-la vazia. Exceto pela vela, se apagando lentamente. <risos> a vela do vidro? É, vizinha. a vela... É porque a iluminação era em vela, Sim. não era luz elétrica. nisso, Eu pulei pra trás e deixei cair os binóculos no chão. O barulho do impacto fazendo com que eu me assustasse tá assim ainda mais. <risos> mas que porra? É a história, gente. O menino fala, mas que porra? Pensei. <risos> Mas logo em seguida voltei aos meus sentidos e fui de volta no notebook. Eu, é completamente viciado quem né? é, é um doidão. Coloquei uma música pra me acalmar e naveguei um pouco mais na internet. Nessa... Ai, não vou nem falar que... É. Até que olhei para a janela e vi que já eram quatro e meia da manhã e então meu sono começou a vir um vagabundo topado ele deve trabalhar, não precisa deve estudar, deve trabalhar, é, é a geração neném isso aqui, história da geração neném então coloquei meu notebook em cima da cama e caminhei através de um pequeno corredor que levava direto para o meu banheiro eu não havia deixado nenhuma luz ligada, mas quando me aproximei do banheiro notei uma luz piscando do vão debaixo da porta isso, isso aí é foda, meu. Meu corpo congelou. Mesmo que eu tivesse deixado a luz do banheiro ligada, uma lâmpada não produziria aquele tipo de iluminação. Então, caminhei lentamente até a porta, respirei fundo e levemente empurrei-a. Para meu horror, eu encontrei uma vela deixada em cima da pia revelando uma mensagem <risos> rabiscada no espelho. Sim. Nunca vire as costas pra mim. Não mandou virar. Mas qual é que era Como o capeta? O capeta era o vizinho? O vizinho. Mas ele ele virar. É. É, então, por isso que eu pensei nisso. O capeta era o vizinho, aí o capeta mandou ele obedecer e achou ruim. O inimigo. <risos> fala que chama. Ah, não fala Ui, assim. Amiga. Fala coisa ruim. Ai, Aline. Ah, mas eu é feio. Eu não vi assim, Cacá. Ou coisa ruim. Você falando isso. Aline, não é evangélica, por incrível que pareça. Mas, eu não entendi a história. Parece aquele diabinho das superpoderosas, que é meio zoeiro, tá ligado? Vira pra mim. Não vira, Nunca vi os contos por tipo, mês. Eu não entendi a história. É real isso aqui, são, são pessoas que colocam no site pra. É, são pessoas que colocam no site. Ué, a história não é real, não. Vamos, vamos. Qual que é o próximo? Quer ler, Tatu? Terceira história a monstruosidade. Sozinha em casa, a Lívia lia no celular enquanto tentava pegar no sono. Ela costumava deixar uma luminária acesa, com uma luz bem fraquinha. Mas a iluminação que vinha do celular parecia deixar o quarto todo no escuro quando ela focava no aparelho. Uma divertida... <risos> é porque ela focou no aparelho, é. o resto não existe. Eu... Tá viciada, né? Uma divertida história de romance antes de dormir e ela certamente teria um sonho com seu crush. <risos> não, não. É o crush. É, ela fica... Ela ah, pode... jogar... Jogando aquele, aquele
1: jogo episódio, sabe? Ah! <risos> ela estava sei. justo
0: na parte que o casal andava pela praia. Ele sem camisa e ela com os pés descalços, segurando as sandálias com uma das mãos, quando pensou ter sentido algo. Lívia virou rapidamente o rosto para o lado da cama onde ficavam seus pés. Sentiu um desconforto. O tempo estava mais frio que o habitual. Talvez, ela pensou, tenha sido um movimento involuntário. Então, puxou seus pés para dentro das cobertas e voltou para a leitura. Eu entendi. Ela sentiu um calafrio? É. Ela sentiu o puxando o pezinho dela. Ela foi sem involuntário. Um mas o corpo humano tem desconforto. <risos> ah a Larissa sempre fala Essa isso. é a resposta. Larisa, ela sentiu uma, uma fisgada no bairro. Ih, capé! Como assim? <risos> ela sentiu uma fisgada. Nada, ela mas, mas ela não ia pensar que é coisa ruim. Ainda mais que eu tô tô lendo uma história de romance? Sim, mas ela não pensou que era coisa ruim. Ela pensou que era o espaço, moço. Tá bom, vai. Pensou assim. Ela pensou aí depois, rapidinho, só pelo menos. O casal estava se beijando com a maré baixa, batendo nos calcanhares. Quando sentiu novamente um calafrio nos pés, ela olhou e seu pé estava de novo para fora. Dessa vez, ela arrepiou-se. Sentou na cama e olhou ao redor do quarto. Não havia nada, nem ninguém. Óbvio. Então, algo passou por baixo da cama. Pelo menos sentiu algo passando. De repente, seu colchão foi empurrado com força pra cima. O, <risos> o colchão dela foi pra cima, tipo... Ficou... <risos> Ela gritou e se cobriu. Cobri, meu amor. Saiu correndo. Chamou a mamãe, né? Eu ia falar, mãe, Mamãe. Mã, Mã. Eu ia pensar que é o mundo ideal. É, o mundo o ideal. O me buscar. Ai, credo. Ai, credo. É, o gesto foi automático. Ela jogou as cobertas para cima de modo que, quando caísse sobre ela, cobrisse todo o seu corpo de uma vez. Mas, assim que o tecido se assentou, a luz do celular mostrou que Lívia não estava sozinha debaixo dos lençóis. Você está completamente equivocada, senhora. Ah, <risos> oh, meu Deus. O que, que é isso? Uma carranca preta derramando sangue pelos olhos, nariz, ouvidos e boca sorria para ela com dentes podres. O lugar onde deviam estar os olhos eram dois espaços vazios e profundos. Uma o que uma carranca? Que é, que é uma é? cara grande. Ah, tá certeza. <risos> <risos> carranca parece um negócio engraçado. Uma carona <risos> olhando assim, ó. <risos> Ai, nossa. Sai Fred, gente. Livre, grita o alto. Mais alto em toda a sua vida. Seus ouvidos estalaram. Sua mandíbula abriu mais que o um máximo. Sua boca se rasgou alguns milímetros e seus olhos jorraram lágrimas. Toda a superfície de seu corpo estava arrepiada. Boca rasgou? O quê? É que ela abriu pra gritar tanto que aí rasgou um pouquinho aqui. Ah. A monstruosidade gritou junto com ela. <risos> a também tá assustada. Assustou. Assustou o, o capeta. Uma mistura de choro de gato com rugido de leão. Ele ergueu uma mão com textura de carvão e abriu a boca para falar. Cuspindo sangue e exalando um forte cheiro de podridão. É, Ai, que, que nojo! Ele é mais nojo que mesmo, <risos> Hoje à noite, criança, você não terá um sonho. Ele continuava sorrindo. Será um pesadelo. Eu sou seu pesadelo. Eu já tô tendo, né? No caso. achei que você estaria dormindo. Que isso? É, o um pesadelo tomou forma, hein? Sim. Lívia fechou fortemente os olhos. O fedor de carniça passou aos poucos. Ela voltou a abrir os olhos, com medo de encontrar a monstruosidade ali na sua frente. Mas tudo estava normal. Ela saiu correndo, deixou sua casa e foi para a amiga mais próxima. E os pais, né? Nossa, eu não ia ter medo de não, não. Acho que A Boa acho noite que a é, é velha. Velha. Ou a Lívia tem dinheiro suficiente pra morar sozinha Mal sabia ela que onde fosse a monstruosidade tinha a função de acompanhá-la e causar pesadelos Mas por que? Ela foi escolhida pra sofrer? É! A mártir! É que eu acho Às que vezes eu tipo... todo mundo tem a carranca, ela foi a única que chegou a ver Como que é o bicho do não pesadelo? Tem caramba, um bicho do de pesadelo? Bem. Demônio não, a não é Maria. Como... É, bicho-papão que eu tava falando. Olha, assim, eu um filme que tinha um bicho-papão e o apelido dele era Bubu. A Entidade, eu acho que é o nome. Ah, sim. É o que as criancinhas são atraídas? Sim. Nossa, eu já vi esse filme. Esse, é, né? Esse... Nossa, esse filme é quente, hein. Ó, oh, é um filme. O Ethan Hawke é um escritor de romances policiais que acaba de se mudar com a família. No sótão da Casa Nova, ele descobre rolos antigos de filme que trazem imagens de pessoas sendo mortas. Entregado com o que elas representam e com o estranho símbolo presente nas imagens, ele e sua família logo passam a correr sério risco de morte. É porque o Bubu ele atrai as crianças e faz as crianças matarem os pais Sim. esse filme é bom, chama-se A Entidade, galera esse filme é bom assim, dá um bem no ponto really? eu quero saber qual o objetivo aqui, é é. essas são histórias reais que a gente tá julgando ser real ou não? não ou é são real. histórias fictícias? Então, fictícias. eu acho que é fictícia não, mas é Eu não tem nada. pega uma história real aí pra gente destrinchar e falar que é, é. tudo mentira não existe? Ah, eu tenho uma boa, eu daqui a pouco um... eu pego não existe esse de monstro ainda? A página do tanto do Twitter! Ele retuita histórias de terror, que são reais. As pessoas falam que realmente. Eu aconteceu quero julgar uma história real. Eu o leio, Twitter me dá. É thread, Ela escreveu: vocês querem saber de uma história cabulosa? <risos> <risos> Quando fala assim, já é também ler. Né? Vou contar uma que aconteceu com a minha avó. Nossa. Cara. Logo que meus avós casaram, se mudaram pra uma casa praticamente em frente ao cemitério. É um bom sinal um... <risos> ao cemitério Santa Isabel. Hoje em dia lá é uma capela. Vovô. Passava o dia todo trabalhando e a vovó não tinha filhos ainda. Ela fazia os serviços de casa e lá pelas 16, 17 horas ela tinha acabado tudo. Aí ela ia pra janela e ficava olhando pra dentro do cemitério. Que robe é. gostoso. <risos> só pra distrair a cabeça. <risos> Naquela época, só quem estava enterrada lá era a madrinha dela. Ela dizia que se sentia muito sozinha na casa e passou a ir no cemitério todos os dias. Deus. Nossa senhora. Nossa, pra quê? Nossa, vai na rua, mulher. Nossa, a dela é tipo passar aqui no cemitério. Nossa, vai no mercado. Ela geralmente ia até o túmulo da madrinha dela e rezava um terço. Às vezes, só ia lá e ficava sentada. Porém, um dia, quando ela estava ajeitando o túmulo da madrinha, passou um rapaz por ela. Tudo bom? <risos> Aí falou, oi, mãe. A Aí beijo. ele falou, oi, mãe. Ele a cumprimentou e foi adiante. Umas duas fileiras mais pra frente e se ajoelhou em frente ao túmulo, como se fosse rezar. Vovó diz que a roupa dele era de marinheiro, com aquele chapéu e tudo. Ela, então, se ocupou no que estava fazendo... Depois de um tempo, quando olhou pro túmulo da frente, não viu mais o rapaz e achou estranho porque pra voltar, ele teria que passar por ela de novo. A curiosidade foi tão grande que ela foi até lá, onde o rapaz se ajoelhou. Viu que tinha uma vela acesa, mas não tinha ninguém. Foi aí que ela olhou para a foto do túmulo e viu que era o mesmo rapaz que passou por ela. Qual o filme do Zac Efron? É. é verdade. Vocês acham que e isso aí? é. Tem outra aí, vai. Você não, não gostou? É, gostei. Mas você acha que é real? Acho. <risos> Vou deixar no ar. Mas ele tava prestando. ele foi dar uma volta e voltou pra, não, pra dormir? Não, 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 não. Ele, tava de... ele tava zanzando. É ele tava zanzando, ele tava querendo ver o que tava acontecendo. E voltou pra dormir? Não, gente, é porque não. ele tá preso lá. Não. não fica preso lá. Cara. Cara. E... e aí é cada um cada um ó, <risos> oh, posso eu ler quero uma uma certeza, hum. tipo, ué gente como assim ó, como assim? Oh, eu vou ler uma, gente tinha uma muito boa, mas até eu achar, faz muito tempo que eu li, eu vou ler uma daqui que é da arroba berensteinara ó oh. Eu sempre vejo tanto Tupiaçu fazendo relatos sobrenaturais, então decidi contar um dos vários que eu tenho. Sim, eu tenho uma vida bem normal, igual o tanto. Desde criança, eu vejo coisas não muito normais de se ver. Desde fantasmas até espíritos que não eram muito bonitos, tem que levar um passo. Mas um dos acontecimentos que eu lembro até hoje e ainda me dá medo é de uma aparição que eu vi na casa da minha avó. Minha avó comprou uma casa que já havia sido de uma parente dela que havia falecido. Na primeira noite que passamos na casa eu estava tão exausta que assim que deitei na cama caí num sono profundo. Meu sono foi tão cheio de pesadelos que eu acordei exausta em dobro. Duas semanas haviam se passado e os pesadelos foram ficando piores. Eu também senti uma presença na casa e o ar ficava pesado às vezes do nada. Ou ouvia sons pela casa à noite. A casa é de madeira. Foi então que as coisas que já estavam ruins pioraram. Eu ouvia batidas nas paredes, passos pela casa, sombras e muito mais. Então, certa noite, fui acordada durante a madrugada com um tapa no peito. Meu Deus <risos> <risos> Esperava Pelo menos jeito. não foi na casa. <risos> Quanta agressividade. Nossa, o que, que é isso, Ficou cara? a voadora. <risos> e eu acordei assustada. Eu dormia sozinha e não havia ninguém na casa além de mim. E minha avó, que dava pra ouvir dormir também. Achei que podia ser impressão minha e voltei a dormir. E esse foi o meu pior erro. Pois acho que deixei alguém bravo. Fui acordada... Queria atenção. A... <risos> Quer, Quer começar queria... agora? Quer que fui acordada novamente, mas dessa vez foi por uma voz gritando comigo ah! e quando abri os olhos tinha uma sombra me encarando fixamente no quarto você tá com saber de tinha, luta, já tinha... senhora, mas tava gritando tipo ah! na cara dela eu nossa. grito de volta e ainda depois tem eu um ataque que dura, eu gelei e simplesmente não conseguia me mover a sombra foi chegando perto chegando perto até ficar a centímetros do meu rosto, então riu nossa. não, ou pelo menos eu acho que aquilo foi uma risada, é... Que voltaria com uma voz assustadora e foi embora. Nessa hora, desmaiei. Ela acabou? Não. Seria minha? Só me lembro de fechar os olhos e acordar assustada com o sol nascendo pela janela. Falei com meus primos de quem compramos a casa e eles me falaram que antes da prima da minha avó morrer, ela disse que estava passando pelo mesmo, que eu. E isso me assustou ainda mais. Falei com a filha da prima da minha avó. Nossa! <risos> Aí já fiquei confusa. Procurando especialista. <risos> e ela disse... <risos> e ela disse que quando ela morava na casa, também sentia coisas muito estranhas depois de contar para minha avó ela disse que nunca sentiu nada de diferente <risos> a avó estava cara. vocês que lutem é. mas eu comecei a fazer orações constantes todos os dias tipo... ela continuou lá nossa eu durmo na rua eu... <risos> mas ela invocou o anjo nossa, da guarda cara. mas gente não depois de desmaiar, gente eu sou corajosa, eu nunca mais pisava nesse lugar. Eu também não eu ia mandar benzer no mínimo depois de uma semana sem eventos na casa aquela sombra nunca mais voltou mas até hoje eu sinto que ela está aqui durante a Nossa, noite. Nossa que isso! E ainda assim? ouço barulhos pela casa durante Meu o dia Deus. Me sinto observada por algo. É que, hum. cara, vai embora não! Nossa, Tainara na que boa. Que isso? vai embora, <risos> Você cara. é muito corajosa. Não, mas eu, fala com uma tranquilidade, eu sim, eu sinto gente, isso é isso pra mim, não Só fala uma, uma coisa pacífica né? não teve uma época que aqui em casa não. Não. não que você tava com medo, Larissa sempre, por não. que você tava eu com medo eu tive várias, várias fases medo, de medo mais. mas não tem que isso? nada a ver com o espírito né? Mas eu queria saber uh, qual é desse espírito, tipo, me observando. Como... É, vai pra Paris, vai, tá ligado? Você morreu. É, espírito vai viajar. por que que você tá... <risos> Why are you me? vai embora vai, vai ou me mata logo o que é, ah, é improvável é. que o espírito vá te matar ou tipo vai embora o que que você não quer? quer eu ficar me observando dormir uh, tipo okay. eu não vejo lógica no espírito não vai pastar velho eu ficar me observando mas eu acho que é um espírito ele você é... quer me assustar que ele, ele é não é? resolvido ele quer se vingar sabe? se vingar de mim é, de mim nada não, pô. do mundo da Tainara tá nada, né, é. <risos> não não quer se vingar da Tainara coitada eu nunca eu vi. A ter que pagar a Eu que Eu falei, cara, eu tô chocada que a Mona tá aí nada tá de bom, mas essa mulher Eu tô aí. chocada que ela continua na casa, é, sentindo também. e vendo coisas e achando é. mas fazer eu o que eu acho que ela tem um canal muito aberto, ela tinha que se benzer. E procurar um esse centro. Eu é doido. Eu, eu sinto um, um trisco assim de uma presença, eu não vou embora, nunca mais volto. Eu nunca vi espírito. É, hein? Ó, oh, tem um outro aqui, vocês querem? Vai, eu leio isso. juventude aproveitei as férias na Praia dos Castelhanos, distrito de Ancheta, Espírito Santo. Era um lugar pequeno, bem familiar e de pouco movimento. O mar era manso na maioria das vezes e a areia era tomada por famílias e crianças correndo livres um feriado em especial me marcou nós já éramos adolescentes e não nos contentávamos somente com a praia queríamos estar com outros jovens curtir a adolescência, namorar <risos> nesse período eu <risos> e meu irmão saímos todas as noites para procurar agitação azeração <risos> sem hora para voltar yeah. em uma noite meu irmão levou o violão, sentamos na praia e começamos a tocar e cantar que pesadelo <risos> Não demorou muito, já éramos umas 12 pessoas ao redor da fogueira e tínhamos um UAU. Que Nossa, isso? que isso? O pessoal tá to no calçador. <risos> hey, irmão, tô tocando o meu UOL. Querida The Sims. Nossa, esse é o meu maior pesadelo. <risos> Ai. Nossa, gente. Você... Sempre é aquela galera que não sabe tocar direito, aí repete a mesma coisa É um lede. Nossa, tocando o quê? É... Am yours e <risos> am yours! <risos> <risos> Morena, cantando morena vem <risos> no não, 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 E agora vou... vem dizer... <risos> nossa, nossa, que KK! No, no ensino joia. médio todo mundo tocava essa música, eu tô falando é, sério Mas ensino é. médio é de 2002, é. né? É, faz uns 10 anos ah, eu não vou zoar tanto que eu não conheço essa pessoa, ela pode querer... enfim E tudo ia bem, até por volta de 2 da manhã quando começou a chover forte para não nos molharmos, procuramos abrigo em uma das várias barracas que estavam sempre fincadas no meio da praia, de madeira e teto de palha. A ideia era ficar ali até a chuva passar para podermos ir embora, mas isso não aconteceu. A chuva piorou e acabou virando uma tempestade. E era assustador, porque o vento dava a impressão de que tudo ia voar. E a gente só fazia se molhar cada vez mais. Até agora... Mas por que não voltou pra casa? Porque estava esperando passar, mas não vai passar. Não vai passar. <risos> Para ficar pior, além do vento forte da aguaceira, começou as tempestades de raios com os piores trovões que já vi aqui em São Paulo é muito comum, sabia que São Paulo eu acho que é o lugar do mundo com mais raios é, Eu acho também. que é porque o, o solo tem muito ferro então nem me assusto tô é, ali não me assusto tanto com o só se estiver no mas já teve bem, aquele caso né? da mulher que morreu lembra? Na praia? Não, várias ah, mas pessoas não Mas num lugar aberto morreu. eu tenho medo, mas aqui em São Paulo não tem medo. Se eu tô na minha raio. casa eu tô super mas é. em São Paulo não, porque tem o para-raio, né? Na cidade de São Paulo tem muito para-raio. Não, mas é de... cai árvore enfim, um, né? um problema da de defesa civil que a gente discute <risos> <risos> depois e quando achei que não pudesse ficar Pior, ela tá achando um susto na situação Depois de um raio fortíssimo A luz da cidade inteira apagou E ficamos na mais completa escuridão Fora a luz fraca da lua Que ainda persistia de vez em quando Quando a gente era criança... Eu tenho muito medo, não. Ficamos todos assustados e tentamos nos distrair cantando ou fazendo piadas, mas ninguém estava tranquilo. Você está na situação onde o nego quer cantar ainda. <risos> Pior que a minha cara fica, gente, vão ficar todo mundo bem? Viva na <risos> natureza! <risos> <Puxa> um <hallway. risos> Foi nessa hora que comecei a sentir um frio absurdo. Os pelos do meu corpo ficaram totalmente arrepiados. Tive a nítida impressão de que algo ia acontecer. mais sensitiva. Foi quando comecei a perceber um ponto branco que se destacava lá longe na praia. Agora que é, sentindo, da aranha. Parece uma piada, né? O que é um pontinho branco? <risos> é <verdade. risos> era como se estivesse alguém correndo no meio da tempestade. Mas uma corrida meio desesperada. E devia ser isso mesmo, alguém com medo por conta de tanto trovão. Talvez procurando abrigo, igual a gente. E o vulto foi se aproximando, se aproximando, mas ainda não conseguia dizer se era homem ou mulher. Me preparei pra gritar... Eu! Peraí, deixa estufar o peito. Deixa eu aquecer aqui. Avisar a ele que estávamos ali que havia abrigo, mas na exata hora que abri a boca, o rapaz que estava do meu lado a tapou e fez... A mão. Que isso, cara? Como assim? Nossa, nem conhece, né? O cara... O cara É, conhece, desconhecido, sim. desconhecido. Então, ainda mais... Nossa, Mas é a medo. galera, que o um jovem meu faz Deus amizade. Que o jovem. Tá bom. Fiquei brabo! Brabo também! <risos> Por que diabos aquele cara que nem me conhecia tinha... Eu também ia é. tinha feito aquilo! Com mas... uma mão na minha boca! É. Que, é? que gente? Não, gente. <risos> Mas antes de brigar, eu percebi o olhar de medo e desespero dele. O vulto ainda vinha correndo pela praia, bem perto da água, quase na nossa frente. E foi aí que novamente um raio enorme estourou. Caramba! Eu estava ali tapada com aquele cara me olhando desesperado. Meu Deus! Eu falei falar, irmão. É, eu entendi. Eu entendi. Eu sua mão. É, sei lá, onde. Na foi minha essa boca. Mão. Desesperado, olhando fixamente o um mundo misterioso. Aí o raio estourou. Quando achei que finalmente conseguiria ver aquela pessoa, a pessoa simplesmente sumiu. Meu Deus. não havia ninguém na praia. Clara, você também viu aquilo, né? Perguntei. É. Sim, mas fica quieto que... Como assim? Do que, que ele sabe? Quem? Quem? isso? é o traficante? O que é? Assim, que é, que 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 é? <risos> Quando reparei Estavam todos olhando para o mesmo local Sem entender nada Com olhos arregalados de medo de volta à escuridão, o vulto sumiu. Às vezes, nem tinha vulto, gente. Eu tô achando... Às vezes, é um reflexo na água. De repente, o silêncio que se fazia foi quebrado pelo grito de uma das meninas que apontava freneticamente para o mar. E aí? Tem alguém na água? Tem alguém se afogando? Nossa. Passa alguma coisa? Nossa, que medo. Enquanto ela gritava, pegava vários rapazes pelo braço e puxava eles para que fizessem o um salvamento. Ao mesmo tempo que o rapaz que antes tapava a minha boca, gritava pedindo silêncio, dizendo pra ela se calar. Esse cara sabe alguma coisa? Eu falei, Fala logo, que fica todo mundo tranquilo. Que que é isso? Ele tem informações. Diante da inércia de todos, a menina começou a correr para o mar. Que isso? Imediatamente, o rapaz do tapa-boca <risos> saiu atrás dela e todos nós sem entender nada. Conseguimos alcançá-la quase no meio da faixa de areia, enquanto ela ainda gritava pela pessoa que se afogava. A gente tem que ir lá, ele vai morrer! Para, ela já está morta. No meio do brilho da chuva e dos trovões, voltamos para nosso nossa briga e o rapaz do tapa-boca nos explicou. Na terça-feira, dia aí, dia 22, teve um afogamento aqui na praia. É raro acontecer, mas nesse dia teve uma ressaca anormal com correnteza forte. A moça foi levada e não encontraram o corpo. Mas eu vi a pessoa correndo, vi ela no mar vários de nós dizíamos Ela ainda deve estar perdida, oh, coitada. Mas é morte brusca o espírito perdido. sem aceitar que morreu. O que vocês viram foi o espírito dela vagando sem rumo aqui na praia, a última terra firme que teve. Por isso não podia chamar. Ela podia vir. What the fuck? Como assim? Mas Peraí, vier, como aí como que ele foi tão. Assim? Como que foi tão instintivo pra ele? É. Até um ponto... Ih, aquela moça. É. E assim? a moça que morreu. Como assim, gente? Ai, eu também achei. Você tá e acostumada? Que é? eu, sabe? É, se você chamar um ele, É. Vai vir fazer o quê? É. Dar um beijinho? Uh. <risos> Não, é capaz também se chamar. É, vai ajudar, né? Falar pra luz, entendeu? É, você pode fazer uma oração. Sim. pode falar, querida, estou no na mesma tempestade aqui. Eu estou tendo tempo de mandar você para pro o nosso Foi quando a menina que correu para o mar para salvar a afogada falou com um fio de voz, agora aterrorizada. Mas ela me ouviu gritar. Esse é o fio de voz que eu imagino. Ela ouviu meu grito e me olhou. E tenho certeza que ela estava vindo na minha direção quando vocês me alcançaram. Não. Ficamos sem reação. A menina entrou em surto. Eu. O que vai acontecer se ela me ouvir? O que, que vai acontecer se ela veio na minha direção? O que, ah, que, que vai acontecer? É, mas é o que eu perguntei O que, que você chamou? O que, que ela vai fazer? Vai chegar ah, até tá, você e falar oi? mas ninguém falou mais nada diante do choro amedrontado dela que só quis ajudar a morte fomos para casa mesmo com a chuva e tive a noite mais inquieta da vida sem entender direito o que tinha acontecido eu não entendi também dormi já de manhã quase quando a luz voltou ao acordar no meio da tarde a primeira coisa que fizemos foi procurar o grupo da noite anterior trocaram um zap? <risos> estávamos Bye. todos lá menos a tal menina... Ii... Ii... menos a tal menina Corremos para a casa dela. Já são íntimos, já. Chegando lá, descobrimos que desde quando chegou o ardia em febre. Os avós dela já tinham dado remédio, mas nada fazia melhorar. E não havia sinal de nada. Nem garganta inflamada, nem dor. Só uma febre terrível que aterrorizava a todos. No meio da febre, a menina tinha altos delírios. Os avós dela não entendiam, mas a gente compreendia quando ela gritava. Ela tá aqui! Eu tô com medo! Vai embora! Tentei ajudar! Vai embora! Resolve! vamos contar tudo para a avó da menina que imediatamente se pôs a rezar que espírito ingrato né? a única que foi é que lá teve uma ajudar. iniciativa o menino não do boca que devia se cuidar é. vai no tapa boca eu acho, eu acho que o tapa boca tinha informação hum. e não falou hum. porque que ele não falou? gente ninguém chama Ninguém chama. É o espírito. Não, e bizarro ele saber que é o espírito logo de cara, mas é. É. é, 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 muito suspeito isso aí. E rezamos muito o resto do dia e acendemos velas, mas nada funcionava. Um médico veio e sugeriu internar pra fazer exames, e assim foi feito. Mas quando a menina já estava entrando no carro, subitamente, ela começou a melhorar. É. Pediu água, pediu comida, e a <risos> febre cessou. sol. <risos> tá falando isso? Sério? para sacanagem, né? Ah, vamos hospital, pelo amor... Ah, melhorei. O espírito tem medo do hospital. Voltamos para casa sem entender nada. O médico olhava o termômetro perdido. A avó dava graças a Deus e a gente só olhava sem entender nada. Foi quando passou alguém gritando na rua, chamando o povo todo. Galera, acharam o corpo da tá afogada? Tá lá no trapiche? Vem ver, vem ver, né? Acharam o corpo da mulher vem, morta? Ah, vem. Tá, vem ver, vamos tirar uma foto, vamos fazer uma selfie. Hum. É sério? Hum. Ela foi encontrada, então ela não ia mais perturbar ninguém. Então história. História baseada no relato da Florinha Leão. Eu achei bizarro o menino já saber que é o um espírito logo de cara. É. Tipo, não é nem que há uma lenda que vem sendo. Não, é tipo, aconteceu essa Sim. semana e eu tô. Claro, certamente eu vejo uma pessoa <risos> falar, ah é, deve ser o um espírito. <risos> tipo, não faz sentido pra mim. De terror assim, nunca vi espírito. Mas eu falei até no dia pela Larissa. Não me venha... Com certeza, do eu falei, Porque eu falo pra todo mundo, né? Eu acordei, eu tava me sufocando, eu mesma. O quê? quê? Eu acordei morrendo. Como Quer assim? dizer, não morrendo. Eu acordei tentando me matar. O espírito me usou pra me matar. Peraí. Pera, eu pera, não entendi. Eu falei pra Você me falou? Com certeza. Você não falou. É, é que eu... vocês não estão nem aí. Não, peraí, eu não entendi. eu tava tava acordou deitada. se sufocando. É, eu acordei, me sufo... eu acordei de me sufocar. Eu acordei com a minha mão assim, ó. Aline, sabe? Segurou. Você juro por Deus. Eu te acho bizarro. A gente tá apartamento que eu dormia na cama que não era cama. Eu acordei um dia rezando. Eu tava assim, do lado da minha cama, assim, de joelho, assim, ó. Na minha cama. Eu acordei nessa posição. Aline, eu odeio ter você por perto. Eu porque... juro, eu juro por Deus, gente. Eu não, eu não minto dessas coisas, eu juro. Mas Ai, eu, eu nunca vi espírito gás, do que eu rezo, porque eu falo, eu não sou as pessoas, eu não quero ver eu, espírito. Mas pelo visto, você. Você não viu nada, tá vi. falando o okay. quê? Eu não quero falar. Eu vi o espírito. Quando? Eu tô sério? Aquele caso você. Ela raio de espírito aí, puta que parou. Não, Nossa, não, não, que não, você... não, 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 eu nunca vi. Eu não sou para da raio de espírito, nunca não, vi. Não, mas essa história, minha filha... Duas historinhas. Duas historinhas. Aline, eu odeio, ela parece aquela personagem do filme que acontece um monte de coisa bizarra com ela e ela fica tipo... É, é, é. Tipo... Ai, que ódio. É, mas é, é que não aconteceu mais nada. Ali a é igual foi a menina isonada. da história que tá na casa da Alma. Eu acho que era do meu sonho, eu acho que era do meu sonho. Sabe quando você cai também no sonho? Você fica, o oh, que é isso? Foi isso também. E também tem uma camera. Eu, eu te que eu acho bizarra. Não, não bebê, Para, mas, é, é. mas não grande o é suficiente, porque eu tava no berço ainda. Até hoje eu lembro que Foi uma coisa impressionante. Eu não vou te você que vai ler depois. Conta a sua história. Aí, eu, tá, tipo, eu lembro que eu tava dormindo assim no berço. Aí eu senti assim no meu pé, assim no berço, pelas grades, uma unha assim bem grande assim, fazer assim no meu pé. Caralho! Aí, aí eu pensei, gente, mas como que pode? Porque na parede, ó, não cabe uma mão fazer assim na Ela é bizarra. Juro, nunca eu vou mais eu esqueci essa história. Dessa história. história. Nunca mais. Eu vou contar a história da Li. Eu a história quantos história? Três anos? Eu não quero saber a história Eu tava no berço Eu não quero aprender a história da Aline, porque eu não gosto. <risos> Também tem outra. Tem outra. É. Só que não é bizarra. Mas é um sonho. É. Que eu não tive mais há uns 3 anos que não tenho. Mas todo ano eu tinha esse sonho. Todo é. ano, uma vez por ano. Fala, fala. Que, eu não sei explicar um sonho. é Porque tipo... Era uma coisa de gás. Sabe? Bujão de gás. é uma coisa que eu sabia saber com isso. E me dava medo, assim. Mas eu não sei o que que era. O cara do gás? Eu tinha, não. Eu tinha medo do bujão, assim. Que eu parecia que eu tava assim na... na Ai, mafia, que assim, merda. gás, sei lá. Eu tinha medo do bujão que eu era. Porque eu acho bujão um negócio. Bizarro, porque é um peixe. Eu também tenho assim, medo. Também tenho e medo. tem um ar dentro, não tem nada pesado Pronto, dentro. agora eu vou pensar que a casa vai explodir se a gente morrer com a explosão de casa, você já sabe de onde vem. É dali. Não eu era disso, não era de explosão. Eu Olha, tinha medo, porque o um negócio eu tinha medo quando era criança do bujão. Eu não Será gosto. Você teve uma morte, alguma reencarnação Não! a gente, ah, a gente é fala que... de reencarnação. Parem com mesmo. isso, é Olha, porque o bicho não olhou um negócio estranho, bujando. Essa é uma boa para pra falar que eu não gosto. Não gosto. Tem um cagaço. Mas eu nunca me espírito. Por alguma razão da minha personalidade, eu fico com ódio de game conta, coisa de espírito. Ai, que eu, eu vi, eu senti. Eu tenho ódio, eu não gosto. Tenho um cagaço. Olha, Lai, tem outra? Nunca aconteceu nada. Junto. Tava aqui, se foder. Tava todo mundo junto. Eu não quero saber. A gente tava no um sítio. isso, lembra. A gente tava dormindo assim, aí no meio da noite. O Demir tinha colocado as vacas. Não tinha... Ah, não. Isso Olha não é espírito. Aí, nossa, as vacas estavam ali Já posta pra dormir Uma vaca assim hum, Parece que tá do nosso lado assim Do outro é patético, lado da janela Isso é patético, Aline É o chupacabra isso daí Que chupacabra? Cabra? Não, eu não acredito que seja tipo, chupacabra Primeiro, bizarro, primeira né? coisa As vacas não ficam presas à noite Fica segundo, assim, o demi. Ai, tá, ele deixou uma vaca escapar <risos> E segundo, tipo Você acha que foi um espírito vaca? <risos> Não! Olha... <risos> mas só lembra, tá lembrando as histórias. A é Tem sensível pra, pra essas coisas. Tem outra história, mas não é história. Porque não é história, hum. mas quando a gente tá no sétimo ano... Eu tô com mais os olhos de você. O professor de português, porque ele contava história, ele era contador de histórias, sei lá o que ele era. Aí ele levou a todas as salas do sétimo que dá dava o, pro Paulo, levou a gente pro estacionamento, que é um lugar bizarro, assim, pra ficar ainda mais medo e contou umas histórias de terror pra gente. Essa é a sua história? É bizarro, ah, né? Nossa, eu lembro que eu tinha medo, aí o menino na minha frente que a gente tentou no chão, assim, eu nem conhecia o menino, eu agarrei, assim, nas costas dele, e fiquei assim, ele, que isso? Eu fiquei com medo, eu fui, ai caralho, ai caralho, só lembro de ficar assim, não tá nem aí, quem era? Eu não gosto desse tipo de coisa. Só que era mais estúpida é. das histórias. De história de espírito, eu não gosto, velho. Mas você não é de espírito, eu nunca vi espírito. Eu vi. Não, não vem com merda. Não existe, eu não, gente, eu não acredito em espírito porque eu nunca vi, eu tô vendo que você não acredita. Você falou que tinha um espírito vaca no não. nosso quarto. Ah, <risos> eu não acredito em espírito que você consiga ver. Não acredito nessas coisas aí, não. Mas eu Ter filho não vou acreditar, porque eu não Ninguém quero ver. Ninguém viu porra nenhuma. Eu não vi eu nada. Vi. Mas já aconteceu comigo, até eu fazer o mesmo. Comigo mesmo, assim, tipo, me sufocar. Mas não, mas não é nenhum espírito fazendo isso comigo. Você é você é branca desse jeito, é a clássica personagem. Para, <risos> para, tá, 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 <risos> não sou. Para! Pode com a velha de todo mundo, porque é sensitiva. Não, não A linha é Tifa. Era não um sou! É. Não mentira. quer dizer nada. Eu me sufoquei pra quê? Pra nada. Eu não gosto disso. <risos> Era do meu sonho, eu acho. Mas, nossa, foi bizarro quando eu acordei bizarro, eu falei pra Larissa, ela nem liga olha, se vocês quiserem que eu conte a história da Aline, vocês me falem ah. eu vou contar sem a Larissa perto, porque senão a Larissa vai ficar me enchendo o saco mas eu vi um espírito e tem a ver com a Aline, e foi bizarro, é uma história que até hoje as pessoas aqui de casa ficam desconfortáveis, Não, não quando eu, eu não eu, eu acho bizarro, porque eu não lembro de nada, eu não é. lembro de me contar, e eu fiquei sabendo essa história tipo, esse ano, tá ligado? bizarro, eu, bizarro eu bizarro. hoje, porque eu <risos> eu tô para, Larissa! Para, mas não tem culpa de nada! Eu, eu sei, mas a minha personalidade, eu tô com ódio de você. Você é muito gostada. Pessoa gostado, carregada. Não carregada eu não tô carregada, para com isso. Que vem trazer essa merda pra dentro da casa. Eu só tô lembrando as coisas. Todo mundo tem cargos carregada. isolados na vida. Eu e, não e... tenho nada. Vai, É, tipo Você história. não lembra, agora que eu foquei em lembrar, eu lembrei só essa história. Eu foquei em nada. Olha aí a última história. É do Diógenes Pontes. Uh, eu tinha 10 anos quando tive a minha primeira visão. Mas acredito que não foi qualquer visão. Talvez algo em outro plano conspirava para que eu soubesse de uma história. De uma história muito triste. Que penso que tem a relação com as experiências que eu vou contar. Segue o fio. A cara da Larissa tá empolgada. <risos> a Larissa tá Larissa. em choque. Calma. Belém, julho de 2003. Quando eu era criança, eu gostava de passar um tempo das minhas férias na casa da minha avó. Lá na Marambaia. A casa é grande. Eu ficava a maior parte do tempo sozinha. Sem outras crianças. O que nunca foi um problema. Mas estava enganado. Nunca estive sozinha. Que é isso é louco. Não, tinha um cachorrinho, por favor, fala que é um cachorrinho. Não, um cachorrinho. <risos> eu acho que é um coelhinho. <risos> em um certo dia, na hora do almoço, levantei-me da mesa para pegar um copo d'água. Fui até a geladeira, abri a porta e virei para a vovó. Perguntando. Vó, a senhora querar? Ah, era interrompia a minha própria fala. Quero. o quê? Porque lá estava ele. Ah, tá. Ao lado dela. <risos> não Nossa, nela, a Lili leu estou... tão bem que eu pensei <risos> <muito errado. risos> que eu tinha errado. Que elas estão interpretando, ó. Que é o Wolf Estava ele. Ao lado dela, um menino de cabelos escuros, como a noite sem lua. Sua face se deformava na minha visão, mas as sobrancelhas pareciam grossas e tão escuras quanto os cabelos. Aparentava ter a mesma idade que a minha. E, de repente, ele não estava mais lá. que foi, menino? Tá pálido? Perguntou a minha vó. É que eu vi alguém do seu lado, vó. Um menino. <risos> aí ele só andando, aí eu Tipo, ah, oh, desgraça. Respondi calmamente: Ih, tá vendo espírito? Sabia que esse menino era estranho. Vou te levar no centro espírito pra tirar isso de ti. Disse a minha tia. Nossa, se eu tenho um filho ou uma criança <risos> para mim que vê espírito, eu ia ficar Nossa, com uma. Nossa, não, Eu não quero, não quero. Eu não quero ir em centro espírita pra te fazer uma lavagem. Eu não quero <risos> uma lavagem. <risos> E nós realmente fomos ao centro espírita. O senhor que me atendeu fez umas perguntas que não lembro. Mas a mais simples era, você se sente bem? Eu respondi com sinceridade. Tô com uma gás, aqui. Okay? Tô com uma gás. <risos> é que eu pensei mal, né? E eu respondi com sinceridade. Sim, me sinto bem. Fizemos o um evangelho. Após isso, bebi água fluidificada e voltei para a casa da minha avó. Tá tudo bem, pelo visto, mas eu nunca mais consegui me sentir desacompanhado. Isso, isso, Gente, isso. Gente, credo. Como você consegue viver sabendo que Nossa, eu não eu te... Nossa, credo. Sei lá. Nossa, não quero. Quer dizer, quem quer é... Ai, eu vou contar um caso depois. Eu não quero nenhum caso, vai. <risos> hum. Vi com frequência. Hum. Nossa! E ele tá de Nossa, boas, ele falou que, que tá de isso, boas. Cara, vi que tinha alguém atrás das portas. Nossa, Nossa, velha, eu nunca medo. mais ia dormir, nunca mais eu. Mas, por algum motivo, eu não conseguia sentir medo. Até que uma noite algo aconteceu e, pela primeira vez, o medo veio. Eu dormia sozinho na sala de estar, num sofá-cama que ficava bem no meio dela, sem encostar em nenhuma parede. Em nada. Ressalto em nada. Em uma noite, tive um sonho onde eu estava deitado e via um homem se aproximar de mim, com o que parecia ser uma bengala na mão. Ele chega bem perto, para e golpeia minha cabeça com ela. Nossa, credo! Eu, quero... eu acordo assustado, olho para os lados mas não há ninguém e volta a dormir. De manhã eu desperto, olho meu rosto no grande espelho da sala e vejo que tem um galo ENORME na minha testa, com um ferimento no centro. Rapidamente lembro do sonho. Volto a olhar o lugar onde eu dormia para procurar uma explicação plausível para aquele machucado. Sim, eu estava duvidando daquilo, porque já era absurdo demais. Não tinha onde eu me machucar. O corte no centro do galo indicava que eu havia sido golpeado com algo. Gente. Mas o espírito você tá pode maluco. ficar. Mas consegue segurar? Consegue segurar o Interagindo amiga? com a matéria? Porque pra é, mim é. o espírito é tipo a Kit Pride. Ele, ele desliza. <risos> desliza. Mas isso é interessante, porque eu não sei dizer. Porque se você for pensar hum, vapor. Não, mas é. eu acho que não, porque senão estava tudo fodido. É. É. Isso massacrar, gente. O corte no centro do galo indicava que eu havia sido golpeado com algo minimamente pontiagudo. Mas não havia nada próximo de mim que pudesse fazer isso. Fiquei com muito medo de contar isso pra minha família e acharem que eu estava enlouquecendo. Mas eu não sabia mentir e contei, quase chorando. Eles diziam acreditar em mim. Mas nada fizeram. Legal. Ah, mas eles iam fazer o quê? É, eles iam fazer nada. Gente, aqui pro Vaticano. Vou lá que vem espírito <risos> o dia inteiro. Eu vou ah, É o tá, primeiro eu, eu caso. É o primeiro acredita. caso que eu vejo que é uma pessoa de um espírito que é, golpeou. Sim, que eu... Não, cara. a primeira que deu um tapa nela. Ah, Ai, então... Nossa, isso, isso é uma isso falta é de... Isso. Enfim. Nossa, eu ia acordar puta, eu acordar com medo se eu fosse. Ela. Eu ia acordar assustadíssimo. <risos> Já pensou se acorda sendo espancado? Que porra. Naquele mesmo dia, pela tarde, eu estava lendo no pátio da casa que naquela época tinha um portão de grade. Sempre passaram muitos pedintes na casa da minha avó. Porque ela sempre os ajudou com alguma coisa. E quando eu ficava lá no pátio, apareciam alguns. Eu chamava a vovó. Ela os atendia e pronto. Mas naquele dia apareceu um homem, aparentando ter em torno de 25 anos. Vestindo calça jeans e uma camiseta verde. Foi com a aparição dele que minha estadia na casa da vovó começou a tomar outro sentido. Legal. Oi, boa tarde. Boa Abordou... tarde. <risos> boa tarde. Abordou o homem no portão. Ele tinha um olhar fatalista. Nossa, um quase sorriso no rosto. Sustentado por uma boca que, mesmo calada, permanecia entreaberta. Oi. Só um instante, vou chamar alguém. Não, não precisa chamar ninguém, não. Eu só queria te falar uma coisa. Ih, eu já penso o quê? Pedofilia. É, também. Que isso? Levanta. Não! Se eu sou eu dentro. criança, jamais teria Jamais, essa... jamais. É porque eu era muito canoa, Sim. A gente tinha medo do primo, lembra? A gente tinha medo do homem de saco preto, a gente homem é homem fa... é Se um, um homem estranho chegasse na rua e fosse assim, oi, eu já é, ia da... é, é sair é, correndo. É, ainda bem, né, que a gente é assim. <risos> não, ainda bem que a gente não é, tipo, ah, não, vou ali. Nem nos afetou socialmente. <risos> é, que sacana. Nessa hora eu me assustei. Levantei da cadeira e fiquei em pé. Na frente dele, com uma distância de segurança. Então fale, você sabia que aqui, nesse mesmo lugar, aconteceu um crime horrível? E eu te escolhi pra contar isso. Foi o que ele disse com um olhar fixo, fatal, e a boca entreaberta num quase sorriso. Antes que eu pudesse responder algo, minha voz surgiu atrás de mim, expulsando o homem. Vai embora, rapaz! Você não tá bem. Me puxou pra dentro de casa. A última coisa que vi antes de atravessar a porta foi ele com a veste encostada na grade. Me olhando. Daquele nosso bizarro. Jeito. Não, eu jeito. penso que é um drogado. É. Ficou <risos> Fechamos a porta. Nossa, tem mais coisa, gente. Belém, agosto de 95. Em uma vila na Marambaia, estavam três pessoas. Um senhor que chamarei de Lorival. Uma moça, sua filha que chamarei de Raquel, e um pequeno menino de 10 anos, neto de seu Lorival e filho de Raquel, vou chamá-lo de Tobias. Seu Lorival era um senhor muito gentil, mas de uns tempos pra cá começou a ter um comportamentos agressivos. Tinha ódio e medo de ver crianças jogando bola na vila. Foi diagnosticado com síndrome do pânico. Raquel passava o dia trabalhando e só voltava no final da tarde. Deixava seus filhos com a avó quando não podiam ficar na casa do pai. Eles eram separados. Tobias e meu primo, ambos com a mesma idade, adoravam brincar de bola na vila. O terror do vovô Lorival. Um dia 13 de agosto de 95, minha tia proibiu meu primo de jogar bola com Tobias e os demais meninos da rua, deixando-o de castigo por alguma travessura. Mas Tobias, como amiguinho fiel, não deixou de ir chamá-lo para a brincadeira. E foi quando tudo aconteceu. A criança, já com a bola na mão, corria para fora da casa para chamar os amigos. Seu Lorival estava muito mais transtornado do que antes naquele dia. E quando o Sonia saiu de casa com a bola para iniciar uma atividade que ele tanto odiava, se desesperou. Correu até a cozinha, pegou uma faca de cortar carne... E correu de forma desesperada atrás de Tobias, que não percebeu nada. Meu Deus! O um menino já passada da porta e estava na calçada quando o avô, pela janela, violentamente o puxou pelos cabelos lisos e escuros como uma noite sem lua. Eu pensei que ele ia dar uma facada costas E contas. entre os gritos de dor de Tobias, de desespero e raiva de Lorival e a bola que quicava na rua da vila, a criança foi assassinada com vários golpes de patão. tava certo. é Eu não tô entendendo é de o que, verdade, que, que, gente, que o Tobias tem a ver com quem. E, espera, espera, vai Passando fechar. Passando a crise de raiva, o assassino tomou consciência do que havia feito e entrou em estado de choque. Mas ele era doente, né? Ele era doente. Com o um neto morto em seu colo, saiu pela rua, foi até a frente da casa da minha avó, que já era moradora de lá, e deixou a criança em frente ao portão. Morta? Morta. Não demorou muito a vizinhança, percebeu. O que havia acontecido e tentou um enxameamento, hum. Mas meu pai chegou bem na hora e impediu. O senhor tinha 75 anos. Foi preso e internado. Não viveu muito tempo. A mãe se mudou em seguida, mas ainda mantinha certo contato com a vizinhança. Minha avó me conta essa história. O rapaz do portão era irmão de Tobias, que estava com o pai no dia do crime. Enlouqueceu. Ah, Sim. então é isso. Acabou? O fantasma, o menininho e o avô. Isso, por que, que ele tá querendo ficar perto do menino? O que que ele tem a ver? Quem? Tipo, o que que ele tem a ver com o assassinato de uma família X? É, ele tá na casa, é isso? Ele mora na casa da avó dele. Ele, não, ele tá passando um tempo na casa da avó dele. Que foi onde colocaram o corpo do menininho quando Ai. ele morreu. Ah, nossa, mas vai assombrar quem mora na casa, né? Tipo... Nossa, ele ele, esse foi o um espírito seletivo. Marca foi assim. o, o... Mas é que ele selecionou o um menino que era sensível pra contar a história. Foi o, o Mas eu não quero contar a esse... história. Mas Já foi, foi o Conival do... que bateu nele com a bengala? Foi, por quê? Mas não curou, gente? Não curou o quê? Eu, 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 tinha, eu tinha um certo... Cana morre, cura. Não, hum. mas ele, ele matou o neto dele matou. porque ele era doente. Ele era doente, é. Ele morreu, continuou doente, pelo visto. Eu acho que ele queria que o menininho soubesse da história só todo mundo já sabe, amor! É. Você <risos> acha é, que eles queriam se comunicar? Nossa, mas vocês sabem que esse negócio gente... de gente sensitiva que tem que falar? Eu tenho um caso que talvez pareça loucura e se não seja verdade. Nossa, se eu sou sensitiva, nossa, jamais. Mas então, ser. ó, tenho, hein? eu quando... paro de ser, porque eu não é, falo é, nada é. Quando eu era mais nova, nega. Quando eu era mais nova, não, né? Há pouquíssimo tempo atrás, eu, quando eu morava no flat, que era na faculdade, eu morava com mais 21 pessoas, 20, na verdade, eu era 21. E lá pra 2014. Tinha um cara que ele era médium Ele era da Umbanda O Johnny, o nome real dele não é esse Mas o, o apelido era Johnny E ele, ele tinha essa questão de ser sensitivo E aí ele dava passe nas pessoas Lá no terreiro Aí uma vez estava todo mundo sentado pra ver um filme E aí a Felícia Que não é o nome verdadeiro dela Virou pro Johnny e falou assim: Ai, ah, Johnny, eu queria tanto levar um passe. E a Felícia era uma pessoa meio difícil de conviver. Ela enchia um pouco o saco. Todo mundo gostava dela, mas ela era uma pessoa difícil. E aí o Johnny ficou: Ai, ah, não, não tô afim, tomando conta, tá. Eu nunca vi. Ele era um cara altão, assim, saudável, ele lutava Muay Thai. Ele começou a ficar branco, começou a ter uns negócios esquisitos, uns calafrios, começou a suar a mão. Eu vi isso. E aí ele falou: Felícia, eu vou ter que te dar o passe. Porque senão os meus guias não vão me deixar em paz. Nossa, mas esses guias não estão guiando nada, estão Porque o serviço dele na Terra era usar a mediunidade dele pra é, ajudar quem, as pessoas. Quem é um bandista tá me xingando agora que eu não sei nem... Mas gente, tipo, sério, se isso acontecesse comigo, eu ia ficar muito puta. Eu falo, eu não quero, eu não quero ajudar ninguém. Não, é difícil, é <risos> não muito quero difícil. Ninguém. <risos> <risos> não quero minha linha, eu não quero ficar na minha, eu não quero ser canal pra nada. É, é. Eu acho que eles encaram... Olha, gente, eu, eu não sou um bandista, então se eu estiver falando besteira, desculpa. Mas eu lembro que que o Johnny tinha me falado, que ele encarava isso como a missão dele, uma das missões que ele tinha e não era uma missão fácil, porém era uma missão que ia ajudar ele Mas a evoluir a... na próxima vida Beatriz, minha amiga Beatriz, um bandista ela tem um amigo que é sensitivo, médium, falou que ele estava no meio de uma festa e o menino começou a receber ali, é isso. porque tipo não, eu, eu preciso ir embora que estão recebendo não, o Johnny não recebia ninguém que eu saiba. Ele só dava passe mesmo. Ele ele conversava com os guias dele. Mas era mais dentro do terreiro. Fora do terreiro, eu não sei como funciona. Ai, mas já pensou? Não, não dá. Difícil. Então, essa é a minha conclusão. Não dá. <risos> Parece que quanto mais fala, mais a gente chama. Mas é. Nossa. Eu fui no um centro um... lá na eu não sei onde é. Mas quando eu fui lá no centro com a mamãe tinha aqueles faziam a com cura a mamãe. lá. Eu não sei como é o nome. Como Tinha mãe. uma mulher gritando assim, cara. O quê? O quê? Possuída? Não sei. Possuída. Tava com medo de perguntar. Isso é preconceituoso, deve ser. Posso ah, falar é? possuída? Não possui, né? Não dá pra possui Incorporada. 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 É, não sei. Eu fiquei com medo de perguntar. Não sei se podia... né? Nossa, mas se eu sou um negócio desse, assim, com todo respeito. Só sei que Eu cheidinho. me distancio o máximo mas que Mas eu acho que eles não conseguem. Mas eu me eles buscam, eles buscam ajuda no centro pra eles poderem lidar eu com Eu não situação. vou num lugar que tem povo gritando. Não, é isso. Mas aí ela tá, é, ela tá rodeada de cristais. Eu só vi umas pessoas assim. E é meio legal. Ai, eu não, sou, eu não sou mística. Eu não quero ser. Eu Ai, não quero ser não também. Eu ia ser aquela que nem nos filmes, que a pessoa renega. Não, eu não. Sorriso. Sabe o que eu tinha Sorrisos. muita é, noia quando eu morava no Flat, no comecinho da, da graduação, 2014, 2015, a gente reunia muito pra ver filmes de terror. Que é uma das ah, principais não. curadoras de filmes de terror era a Felícia. Eu já contei da história anterior. E aí, esse próprio Johnny tinha me falado que não era bom ficar falando o nome dos... Tinha uso, o nome do... Ai, que ótimo. A gente falou aqui... Não, não os nomes deles específicos que as pessoas falam. Mas tem falo. mais de um? Tem vários nomes. Vocês ah, tá, falaram. Tá eu falei pra não falar... Não, mas capeta não é um deles. Para! Ah, ah tô... caralho! <risos> tá, sorry. Você fala de um jeito que eu tenho ódio, porque parece que você gosta, não gosta. Ai, meu Deus! Ah, ah carinho, pá, eu não você não. Você fala um, um P, assim, bem saltado peta não gosto para não falar. Ah, de desculpa espreito. desculpa mas enfim aí ele me falava que não era bom falar os nomes <risos> né? porque é uma energia muito negativa carrega uma coisa Sim. muito ruim e aí eu comecei a ficar com paranoia porque nos filmes o pessoal falava os nomes e aí teve um filme que a gente viu que era de um exorcismo judeu é, e a gente né? achou que eles estavam falando uma palavra poderosa da religião judaica e a gente ficava, começou a usar essa palavra pra se chamar na cozinha, tipo não sei o e aí a gente pesquisou um dia na internet, tipo, mano que, que palavra é essa que a gente fica falando toda hora tá, e era o nome do coisa ruim e aí eu comecei a ficar com a paranoia inacreditável, que eu falei, nossa, quantas vezes eu falo o nome do coisa ruim? Ele vai chegar perto de mim? E aí tinha a Maria que morava no flat, ela também era meio medrosa e aí, quando a gente começou nessa paranoia, eu contei pra ela, ela ficou pior que eu na paranoia. E eu dormi uns três dias no quarto dela. De medo, que a gente não queria ficar sozinha, com medo do, do coisa ruim ir atrás da gente. <risos> O Johnny colocou um medo desgraçado Nem sei se ele chegou a saber desse medo que ele É, eu é, não gosto de filme de Essas coisas assim Nossa, eu assistia muito filme de The War. Depois Nossa. eu nunca mais vi, não tenho mais interesse de ver também Não, depois desse podcast eu assisti o um filme do Disney Channel uhum. Não, eu também A G2 uma menina sereia, Então, eu tava com vontade de ver esses Eu dia. tenho que ver uns vídeos do BuzzFeed tenho que ver umas uhum. besteiras tirar minha isso. cabeça A Larissa ficou com raiva Eu tô com ódio Ah, que... uhum. tá com medo que... uhum. uhum. Para. Para. Sim, porque eu ia ter uma noite. I'm just Mas enfim, vamos terminar com a Agora... Vamos todo mundo dar <risos> as, mãozinhas. Dá, dá as mãozinhas! Então gente, é isso! Se você tem alguma história interessante, manda pro nosso e-mail A gente tá procurando história de infância também, se você tiver uma legal E se quiser que eu conte a história do espírito que eu vi... Para me manda vai, galera, tem manda no e-mail, manda no direct que eu vou postar no stories, porque se eu tiver perto da Larissa, a Larissa vai ficar muito irritada <risos> Nossa. então eu que estar longe dela, é, é isso galera durmam um bem, se tenho... você falar beijo no coração, ah, ai vai. eu ia falar, Não, eu saio, gente, é minha marca chan, fala merchan, arroba jovens de meia idade nosso instagram ai, arroba eu... aline, Tatu underline meu instagram das meninas não postam nada, então não vou falar delas É, <risos> o meu é privado, galera Mas a... Arro... Ai, ai, nossa, ai. acho que todo mundo chorou agora Todo mundo agora. quer ver, Cacá Ah, se não... É, como é, Cacá? Posso falar do meu canal? Posso claro canal, que pode, hein? fala o canal se inscreve no meu canal, hein, gente O canal da Aline tá crescendo horrores, tá? com Aline 120 tatu tantos Aline On No YouTube, tem o um link na minha bio do Instagram Arroba Aline tatu, Underline A gente vai deixar o link do canal da tatu Do site que a gente usou E o arroba do... Twitter, que a gente tirou as histórias, tudo na descrição, tá, galera? Então é isso. Beijo no coração de vocês. Para, é passando. Sério. Ah. Tchau, então, A gente tem que pesquisar terminar a Fui. Tchau, gente. Tchau.